0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Я немножко волнуюсь. Меня спрашивали, волнуюсь ли я, когда проповедую. Далеко не всегда. Но сегодня особенная тема, потому что я чувствовал себя постоянно на протяжении всей подготовки переполненным, можно так сказать. Поэтому можете мысленно за меня молиться, чтобы Бог давал хорошие, необходимые, точные слова. Но если вдруг что-то будет непонятно, смело обращайтесь после проповеди и задавайте все вопросы. Сегодня у нас на очереди «Плач Еремии». Книга, название, добра, название проповеди «Орбита добра и зла». Заявлено было как «Орбита зла», но решил все-таки добавить «добро». Надо же немножечко «добра» добавить. Хотя книга очень печальная. Она уникальная книга. Состоит из пяти поэм, и эти все поэмы, пять глав, это отдельно взятые поэмы, сочиненные Иеремией о судьбе выживших после уничтожения Иерусалима и разрушения храма, это историческое событие, подтвержденное историками, которое совершилось в 586 году до нашей эры. Вы об этом можете подробнее прочитать в четвертой книге царств, 24-25 главы. Короче. Мы это все читаем, и для нас это все выглядит, знаете, таким сказочным, таким, знаете, как, не знаю, слово о полку Игоревой там, когда-то, однажды, давным-давно. Но если мы сейчас себя поместим в их ситуацию, то вот давайте представим себе, что страны, ну, что нам представлять? В принципе, мы, государство, как Беларусь, появились только лет 20 назад с лишним, правда? До этого нас не существовало. Там БНР чуть-чуть существовало, там какие-то годик, я не помню, полтора вот, а, собственно говоря, евреи, которые жили тысячи лет, там уже как народ, культура, религия, там э, все установлено у них было Вдруг они все это теряют, все вы теряете, как Польша, например, Польша не существовала очень долго И они были везде по всему миру, поляки, пели там свои гимны, а страны не было, понимаете Вот, вот в такой ситуации были евреи Та самая святая земля, обещанная когда-то Аврааму, разграблена, до дотла, разрушена до основания Иерусалимский храм, в котором Бог обещал пребывать, сожжен и разграблен. Вельможи, знать, вся аристократия. В общем, какая-то часть народа уведены в плен. Многих просто убили, вырезали. Вот это был реальный геноцид. Оправление династии Давида, царя Давида, прервано. К этому моменту это самая страшная катастрофа в истории израильского народа. Это событие поистине можно было назвать концом света. Это крах вселенского масштаба с точки зрения а, гражданина и вот, члена этого народа. Поэтому «Плач Еремии» – это погребальная песня, друзья мои. Структура книги. Первые четыре главы а, записаны акростихом. Значит, что такое акростих? Акростих – это, ну вот, например, у нас просто написано, у нас открытый микрофон. Вот это называется, ну, как акростих, не знаю, каждая буква имеет какое-то свое значение, свое слово. Так вот, каждый стих каждой главы начинается с буквы еврейского алфавита. Сколько букв в еврейском алфавите? Посмотрите, сколько стихов в первой главе, в второй главе. Двадцать две буквы. Поэтому каждый стих начинается с первой буквы, со второй, с третьей, четвертой и так далее. Это поэма, зарифмованная поэтически. Пятая глава только не зарифмована. Там уже Иеремия сносит крышу, его эмоции просто переполняют, Он просто пишет, как есть. Все плохо, все ужасно. Если до этого он, до этого он пел то в пятой главе он просто перестает петь, он просто навзрыд в небо, возвышает свой голос от того ужаса, изнасилованные женщины, убитые дети, разбитые стены, пламя, охватившее храм, стены, дома, этот ужас, который вот просто можете себе под, под поставить. Вот недавняя история, геноцид армянского народа, геноцид еврейского народа. Вот вы просто видите, как бульдозер вот это вот просто сносит все, сглаживает все до земли, и вот посреди этих разрушенных стен возвышается голос Иеремии. Вот это плач Иеремии, это крик в небо. Первая глава, первая поэма посвящена тому, что Иерусалим превратился в такую молодую вдову. Город изображается в виде молодой вдовы, которая оплакивает свое внезапное горе. «Взгляни же, Господь, как мне тяжко!» Говорит Иеремия от лица вдовы, как бы Иерусалима, «Чрево мое распухло, сердце перевернулось, я была тебе непокорна, и ты покарал меня». Вторая глава, в этой поэме изображен Божий гнев, который изливается с неба, обрушивается, как лава раскаленная на Иерусалим за все преступления. И в этой главе второе ключевое слово «гнев». Это ключевое слово. Вторая глава, первый стих. «Господь во гневе тьмою объял дочь Сиона» сбросил с небес на землю славу Израиля, не пощадил в день гнева под ног своих, то есть растоптал Господь за все преступления Иерусалима. В общем, Божий гнев, чтобы понимали, ничего общего не имеет с нашим гневом, когда что-то дети наши не сделают что-то не так, мы такие, «А, -а, -а, а, вышли из себя и там наказали произвольно, не разобравшись, правильно, неправильно человек поступил. А Божий гнев в данной ситуации это отложенный гнев, продуманный гнев, накопившийся гнев. Долготерпение многих-многих-многих лет, и, наконец, небо как будто бы прорывается, и гнев изливается на Иерусалим. Третья глава, по сути, это погребальная песнь, в которой можно встретить уже знакомые нам фразы из книги Иова, Плач, Псалмов Плача, а также некоторые, кстати, третья глава очень похожа на 53 главу Исаи по стилистике. Вот обратите мне потом внимание, кто увлекается библиистикой, просто посмотрите. И, кстати, третья глава самая длинная, там 66 стихов, то есть 22, 22 и 22. То есть все стихом написано. Вот пример я прочитаю. Он накормил меня полынью, напоил горечью, заставил меня грызть битый камень, рот мой пеплом наполнен. Вот просто эти вспышки клиповые, да, вы понимаешь, какая-то страшная судьба постигла Иерусалим. Четвертая глава. Непосредственно речь идет о завоевании Иерусалима, о вторжении. То есть, получается там, знаете, вот как вот в нашем фольклоре «Великая Отечественная война». Я помню до сих пор советские фильмы о том, как дети играли на улицах, изображаются в фильмах, как старики там что-то обсуждали о славных былых временах, там, за столом, там, семечками или там за едой, женщины готовили мужчинам, семьи такие прекрасные, и вдруг фашисты пересекают значит границу, и все сразу же стариков нет, детей нет семьи разрушены все уничтожено, в общем в этой главе мы видим играющих детей на улицах и вот теперь эти же дети попрошайничают вдоль улиц домов разрушенного города вот мы видим пиршественные столы которые ломятся от количества разнообразия блюд, и вот теперь эти же люди, которые сидели за этими столами готовы набить желудок отбросами и падалию. Вот мы видим холеных вельмож Иерусалима, от которых аромат восточно расходится по всем улицам. И вот эти же вельможи одевают на себя дерюгу, их невозможно узнать. Вот мы видим царя из династии Давида. И вот теперь этот же царь, обнаженный в цепях, уходит в плен. Иеремия скорбит о падении Иерусалима на фоне былого величия и процветания города и страны. И наконец, пятая глава – это общественная молитва о милости. Тут уже рифма нет, тут уже акростиха нет. Как я уже говорил, дамба эмоций Реми просто прорвана, и он просто кричит в небо от лица мужчин, женщин, стариков, детей, князей, простых людей. Он суммирует боль каждого, кто пострадал от нашествия Вавилонской империи. Таким образом, книга призывает, на самом деле, к тому, что мы должны учиться выражать свои эмоции, свой траур. А, знаете, как-то был такой период, когда вот, ну, ну не принято там скорбеть там, в церкви, ты же верующий, там что ж хорошо, мы же встретимся, там скоро будет все хорошо. Но на самом деле Еремия, он был верующий человек, глубоко верующий человек в Бога. Но посмотрите, как наполнена книга Его страданиями. Причем не он же грешил. Грешил Иерусалим. Можно было прийти и сказать, Иерусалим, вот так тебе и надо. Я ж тебя предупреждал тысячу раз, Бог через меня тебе проповедовал. Получи из гранату Вот тебе, вот тебе! За все твои злодеяния. Посмотрите, Иеремия, он плачет не только за себя, он прежде всего рыдает и возвышает голос за свой народ. Ну и теперь давайте параллели проведем. Вот в Беларуси экономический кризис случился, или там. Люди кончают с собой в нашей жизни, регулярно причем, вы знаете, да, что смертность увеличена в нашей стране. В общем, тенденции общества, какие мы еще говорим, а вот это потому, что вот мы грешим. Смотрите, Иеремия здесь ничего не говорит. Знаете, есть такое понятие «я ж тебе говорил». Вот хочется просто сказать, вот так вот припечатать человека, который ты предупреждал, а, не, а, а наконец случилось то, что ты предсказывал, и вот просто вот Иеремия просто откладывает в сторону и говорит «я рыдаю с вами». Мне плохо так же, как вам. Я часть моего народа. И книга заканчивается очень противоречиво. Последние стихи. Сначала такой позитив. О Господь, царствуешь ты во веки. Престол твой из века в век. Почему ты оставил нас? Так долго о нас не вспоминаешь. Неужели ты совсем отверг нас и нет предела твоему гневу? То есть, уже слова эти произносятся, когда просто все уже, уже война прошла, остался такой пустырь, остатки людей сиротливые, все, все кончено. Почему Бог допустил такое страшное горе? Вот просто вникнуть в масштабы такого горя. Как вообще могло случиться такое, чтобы избранный святой Божий народ оказался в таком разорении? Библия показательно описывает читателям весь механизм распада, по сути, всех цивилизаций и всех народов и отдельно взятого человека. Так уж повелось, что априори Бог виноват у людей во всех человеческих несчастьях. Это хорошо видно по, в претензии известного журналиста Владимира Познера, который любит задавать вопросы, вот если вы встретите Бога, вы его, о чем бы вы его спросили. И вот однажды Познер оказался по ту сторону микрофона, и ему задали этот вопрос. И Владимир Познер, умный человек, мыслящий, он говорит, «Ну, если бы Бог, я бы увидел Бога и пописел бы с Ним, я ему задал вопрос, как тебе не стыдно?» Ну и понятно, что за этим вопросом у нее накопившиеся претензии к Богу от имени всего человечества, от своего имени, что, мол, столько страданий, столько бед, столько смерти – но по адресу ли этот вопрос? Давайте разберемся. Итак, Израиль подписал соглашение с Богом, благодаря которому он получил покровительство Небесного Царя, Творца Неба и Земли, а взамен народу нужно было исправно хранить верность. Подробности этого с вами. Жизнь и смерть «Предложил я вам благословение и проклятие». Ну и, конечно, Бог, избирающий себе народ, говорит, пожалуйста, выбери жизнь. И тогда и вы, и потомки ваши будете живы. И там же, вот в этом окончании, вот не обращали внимания, может быть, я не обращал внимания всегда, два раза повторяются важные, очень важные слова – которые Иисус поставил во главу угла своего учения и служения. Вот мы не обращаем внимания на эти связки. Вот помните, когда Иисус спросили, какие самые большие заповеди во всем законе? Мы говорим, что Иисус такой мудрый, умный, взял и суммировал. По сути, Он отослал нас в эти главы. И там два раза повторяется одна и та же мысль. В этих же стихах, в этой же главе. «Ибо ныне Я, — это Моисей говорит, — повелеваю вам, — «Любить Господа, вашего Бога, ходить путями Его» – это параллелизм еврейский. То есть, по сути, любовь – это и есть хождение по его путям. Дальше. «Исполнять Его повеление, предписание, законы». То есть, как должны были израильтяне повиноваться этому, этим заповедям? Как мы говорим «закон»? Это не касался сердца? Знаете, здесь спорный вопрос. Два раза Моисей говорит «Любите вашего Бога! Сердце Ему посвятите свое! Восхищайтесь им! Будьте преданы Ему! Здесь! Здесь!» Жизнь заключается в любви к Богу. Бог хотел, чтобы народ от всей души соблюдал все его повеления. Цель Бога – сердце человека. Вот именно в этом смысл Нового Завета, помните? Где пропишу я мои заповеди, когда я заключу Новый Завет за Моиуды? Где? В сердце. Не на каменных скрижалях, а в сердце я пропишу эти заповеди. Вот цель Бога. Сердце человека. Для человека жизненно важно научиться любить того, кто его создал. Это, знаете, замкнутый круг жизни я это называю. Бог создал человека, и человек возвращает Богу свою любовь. И вот в этом был замысел того мира, к которому мы сейчас и, собственно говоря, движемся. Так книга Откровения заканчивается, когда Иерусалим спускается на землю, и люди Божии объединяются между собой, и с Богом, который живет с ними. Вот это круг жизни. Это две наибольшие заповеди – излюбить Бога и излюбить ближнего. Это потрясающий, неисчерпаемый источник вдохновения, стимула для того, чтобы нам любить Бога. А смерть, проклятие – это любовь к себе. Понимаю, что ну, я почитал ряд статей и раньше, и книг там, по поводу любви к себе. Это вообще такой очень важный момент, который, что я хочу сказать. Любовь к себе, по сути, в данном контексте – это путь саморазрушения. Вот почему Иерусалим, Иудея, пришла к такому результату? Потому что это был, как это один из классиков сказал, что единственная любовь, которую мы проносим через всю жизнь, это любовь к себе. Никогда себе не изменяем. Ближнему изменим, там, жене, мужу, условно говоря, изменим, о а детях забудет, дети забудут о а себя мы никогда не забудем. Поэтому в данном случае любовь к себе я рассматриваю как исключительную неспособность или нежелание признавать Божьи правила жизни. То есть человек, кого он слушает, любящий себя? Вот в негативном смысле этого слова. Только себя он слушает. Бог, он как бы там, знаете, такая дополнение к жизни, чтобы мне было лучше. А, а давай-ка я буду верить Богу, чтобы мне еще лучше стало жить на этой земле. Что такое технические неполадки, извините. То есть человек, любящий себя, он становится на путь саморазрушения, и он считает, что единственное благо, которое имеет право на существование на земли, это благо для него. Есть такое понятие, как после меня хоть трава не расти. Вот это очень хорошо и показательно в некоторых проявлениях, например, окружающей среды. Вот когда я был, ну не буду называть страну, восточная страна, и вот там просто это явно прослеживается, вот такая разрозненность в обществе, там она просто вот расслоение вот четко. Вот мой забор, там все Внутри там все, вот травка, там фонтанчики. Вот открывается калитка, свалка мусора. Ну, слушай, ну вокруг хотя бы уберись, да? И вот так все дома стоят. Я говорю, я поражаюсь. Я белорус. Я говорю, как вы вот живете? А вот главное, чтобы у меня было. И понимаете, вот и делать ремонт, люди на улице, куда они все выбрасывают? За забор прям, вот туда вот. Вот примерно такая метафора человека, любящего себя, который не связан ни с Богом, ни с другим окружающим миром в виде людей, общества. Он живет подгребать только под себя. Это путь саморазрушения. Вольтеру принадлежат слова «ни на что не годится тот, кто годится только для самого себя». Что значит любить Господа ходить по Его повелениями? Здесь много составляющих, но у пророков Израиля бросается в глаза явно выраженная социальная составляющая этого вопроса. Пророки, включая Иеремию, в один голос указывали вопиющую несправедливость в судах. Понимаете, суд – это очень важный момент в любом обществе. Если судить будет несправедливо, то ничего ты с этим обществом не сделаешь. Да? Они указывали, пророки, на коррумпированность царей, развращенность священников, то есть это лидеры нации. И кому Иеремия шел прежде всего? К беднякам, которые грешили там втихую. Он шел прямо к самым главным и говорил, «Вы, на вас народ смотрит, и вы такое творите». И самое, что интересно, очень часто все пророки, вот до разрушения Иерусалима, они кричали о том, что вы, цари священники, и другие пророки – вы унижаете слабых, сирот, вдов и чужестранцев». Вот эта тройка, троица такая. Сироты, вдовы и чужестранцы, как это, иноземцы. Или, как это в синодальном, пришельцы. Как раз пришельцы не посещали нашу землю. Еще как. В Ветхий Завет их было очень много. Вот смотрите, один пример из пророка Иеремии. «Так говорит Господь воинств, Бог Израиля». То есть Бог настроен воинственным. Он говорит, ребята, сделайте добрыми ваши пути и деяния. И тогда я оставлю вас жить на этом месте. Это Второзаконие 2,89-30. Я оставлю вас жить на этом месте. Не доверяйте лживым словам. Вот он, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Если вы сделаете добрыми ваши пути и деяния, если будете вершить правый суд, каждого, для каждого суд, если чужеземца, сироту, вдову, видите, троица, она очень часто повторяется в Святом Завете у пророков, если чужеземцы, сироту вдову не будете притеснять и кровь невинную не будете проливать на месте этом, если не будете поклоняться богам, причем это очень связано, идолопоклонство было связано с жестоким отношением с людьми, это очень удивительно, потому что идолы делают нас жестокими. Это очень важная связь логическая. Тогда навечно я оставлю вас жить на этом месте, на земле, которую я дал вашим отцам. Почему именно суд вдовы, сироты и чужеземцы? Ну, что вы там зациклились? Вот, да, вот, Как-то хочется все-таки духовное что-то такое. Вот. На самом деле все очень просто. Я постараюсь вам объяснить и проводить и параллель с нашей современностью. Отношение к самым слабым. что вдовы, сироты и чужеземцы, беженцы, да, наша аналогия. Что имеет беженец? Ничего. Он чужой, он не знает вашу культуру, не знает вашего языка. Вдова – вообще это не со социально незащищенная единица общества. И сирота – нет защитников, нет заступников. Так вот, отношение к самым слабым и незащищенным слоям населения – индикатор преданности Богу и любви к Нему. Как ты общаешься с самыми слабыми? С теми, кто беззащитен, скажем так который не может за себя постоять. ну он такой. И либо чужеземец, либо сирота, либо вдова. Он не выбирал такую судьбу. Как мы относимся к таким слабым? Ведь, Теперь внимание. Ведь если можно быть жестоким к самым слабым, тем более можно быть жестоким и к остальным. Все просто. Это индикатор, по которому пророки определяли вот эту преданность Божьим заповедям. Вы никогда об этом не задумывались. А вы никогда не думали о том, почему Иисус уделял особенное внимание беднякам, падшим, больным, вдовам, одержимым? Почему он с ним все время возился? Почему не пошел сразу в эти царские палаты? Почему не родился вообще в царском дворце? Он родился в хлеву, он родился как беженец, как иноземец фактически. Он просто не имел... Помните, он говорил, что вы имеете дома, а у меня дома нет. Мне негде голову преклонить, мне... в общем, я живу, как есть, я бедняк. Именно так видится Иисусу любовь к Богу, чтобы как праведный царь, который любит Бога, защищать слабых и ущербных. А кто на него нападал, что он все время водится с этими вот отбросами общества? Сильные нападали, богатые нападали, говорили, что это ты с ними сидишь, они нечистые. Они не весь кто там, они там, не знаю, там, седьмая вода на киселе. Вообще, кто они такие? Это какие-то полукровки. Мы самые правильные, богатые и сильные. И вот, вот здесь Иисус как-то таки вбил тот пророческий кол или клин между вот этим расколом, который творили люди, называющие себя верующими. Мы даже представить себе не можем, насколько это важный индикатор истинного благочестия даже во времена Нового Завета. Яков говорит о набожности, о праведности, он говорит, если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более, чем пустой звук. Вот если ты заботишься, внимание, вот это троица или двоица, о сиротах и вдох в беде, то есть о самых уязвимых и слабых и беззащитных, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чистая и безупречна в глазах Бога и Отца. Мы любим много рассуждать о праведности. Ну, для новозаветных авторов, как ветхозаветных представителей, для них было все очень просто. Если ты правильно относишься к слабым незащищенным людям, то твоя правильно чего-то стоит. А если ты пренебрегаешь и ты гордый, и там во второй главе дальше начинается, если зайдет богатый, и вы ему быстренько вперед его посадите, а бедного брата там отошлете назад, то что ваша вера в Христа стоит? Ничего. Израиль долго и упорно нарушал все эти принципы завета на протяжении долгих веков, притесняя самых слабых, самых бедных, проливая невинную кровь. И Бог терпеливо посылал пророков, которые напоминали о принципах вечного завета. И как итог, народ сам себя подводил к краю пропасти, и Богу ничего не оставалось. Я так себе представляю, как вздохнуть глубоко и отпустить цепных вавилонских псов, сорвать на них, потому что условия завета... Выбери жизнь, я ж тебе говорил, я ж тебя предупреждал. На ком лежит ответственность за разорение Иерусалима в храме? На ком лежит ответственность за этот страшный суд, за это страшных монстров, которых мы же с вами люди породили. Мы же с вами. Возможно, с нашего молчания сегодня растут монстры рядом с нами. Мы не знаем. Включить пророческое зрение, оглянуться вокруг, взглянуть на себя, на Бога и сказать: Господь, я не хочу быть сектантом. Я хочу быть Твоим человеком, быть в этом мире, там, где я есть. На работе, в семье, э, с соседями. Господи, помоги мне быть Твоим человеком. Божьи суды – это результат человеческой безответственности перед Богом. В Галатам 6,7 есть такой принцип – принцип сеяния и жатвы. Не обманывайтесь, Павел говорит, Бога не обмануть, Бога не обхитрить. Не существует такого пути, чтобы мы Бога обыграли. Вот в университетах мы, может быть, где-то мухлюем и жульничаем. То списываем, то шпаргалку. Знаете, этот принцип мы тащим с собой по жизни. Вот кажется, нам сейчас вот мы что-нибудь и зашпаргалим, что-нибудь спишем, или зазубрим просто тупо. Это что же неправильно. Просто зазубрил, чтобы получить оценку. А в голове ничего не осталось. Вот этот же принцип мы тащим с собой в христианство. Вот сейчас... сейчас... Помолюсь, сейчас вот попощусь, сейчас крещусь, сейчас Библию почитаю, сейчас в церковь похожу, и у меня все будет ништяк. Что нужно Богу? Сердце. Сердце твое нужно Богу, а не зубрежка. Сердце твое нужно Богу, а не просто, знаете, как там галочку поставить, что я для Бога что-то сделал. Поэтому обвинительный, а, я не перечитал, не обманывайтесь Бога не провести, что человек сеет, то он и пожнет. Ну, точка. Это закон. Поэтому обвинительный вектор, который любит озвучивать такие люди, как Владимир Познер, необходимо повернуть на себя. Мы часть этого мира, это наш дом, и мы превратили его в зверинец. Люди, мы с вами, наша испорченность, наша жадность, наше жестокосердие породило жестоких детей, которые вырастают потом и убивают. Вы не чувствуете свою связь с тем обществом, в котором мы живем? Если нет, то мы не пророки здесь. Мы сектанты, отрезанные и выброшенные на, на... И поэтому неудивительно, что к нам так относятся, как к сектантам, потому что мы ведемся, как сектанты. Если нам не все равно... Павел, помните, писал, за неверующий Израиль, говорит, «Мое сердце бьется, я готов сам быть проклятым Христом или Богом, чтобы только мои были спасены». Мои соплеменники, это, помните, 9 глава Римлянам, 10 глава Римлянам. Какая наша связь с тем обществом, в котором мы живем? С нашего молчаливого согласия творится беззаконие очень часто. Мы просто не хотим или не можем прочувствовать масштаб греховности и развращенности, который начинается с нас. Нас Бог спас, мы на небо идем. Ну что тут сказать? Мы не пророки, мы не выполняем свою миссию с города наверху, горы, э, города наверху холма и Светильника, который ставят на видном месте и светит всем в доме. Мы не соль земли, мы просто выброшенная пыль религиозная, никому не нужная. Не Богу, как говорится, не Богу свечка, или что там, в общем, вы знаете. Но Бог посылает своих пророков и сегодня. Это мы, Церковь Христа, наша миссия – светить светом Евангелия. Это не просто информировать население о том, как они могут спастись, а действительно быть пророками в своем обществе, в своей семье. Не теми, которые, знаете, грубят, хамят там и обвиняют во всяких нечистотах, а действительно быть с духом служителя, как у Иеремии. Не злорадствовать, когда в мире происходят ужасы и развращения, а печалиться и нести евангельскую весть и молиться за всех людей, которые вокруг нас. Если бы мы только осознали свою роль в обществе, то многие церкви еще активнее включились бы в общественную жизнь страны. Я чувствую периодически бессилие, потому что я понимаю, что наше мышление, по большей части, заточено по то, чтобы как-то в себя закрыться. Вот я не знаю, какие пинки раздать, кому себе прежде всего. Но что ж такое можно сделать? Что мы, как церковь города Минска, можем сделать для нашего города? Не для чиновников, не для политиков. Вот, слава Богу, ХТО есть. Слава Богу, есть другие церкви, которые делают какие-то вещи, и я, когда занимаюсь такими вещами или участвую, я понимаю, что это бескрайний океан, там просто много всего надо сделать, чтобы там о нас кто-то там вспомнил, заговорил. Но прежде всего, для Бога надо это делать. Вдова, сирота, стране, то есть принцип любви к Богу. Помните, Иоанна написано, ты говоришь, что ты любишь Бога, которого не видишь. Как же ты не видишь брата, которого ты видишь? И мы как-то понимаем, что это член церкви. Но по сути, речь-то идет о ближних. Дело не в том, чтобы сразу нам идти в политику. Для начала нужно хотя бы научиться замечать слабых, я себе это говорю, у меня как будто какие-то шоры стоят, я так понимаю, так все, вот моя задача вот такая, но замечать слабых, обездоленных, обиженных в своем окружении и служить им во имя Христа. По какой траектории твоя вера движется? Падение Иерусалима пришло по предсказуемой траектории, немножечко вот из геометрии, не знаю, с как, какой области, в общем... Все было понятно в 28-29-30 главах Законе. Там же все было написано. То есть у каждого еврея, ну, каждый еврей знал с детства, что вот такая ситуация. Выберешь жизнь, будет это. Выберешь проклятие и грех, будет вот это. Ну, было все понятно. Но тогда меня мучит вопрос. Тогда почему? А, вот, вот видите траекторию. То есть математически можно просчитать. Вот если вот такая высота, вот такая дистанция. То есть вот если остановить видео, то можно остановиться и примерно просчитать, где упадет эта точка или камень. Ну, казалось бы, все логично. Вы знаете, что большинство людей мыслят нерационально. Мы мыслим разными местами, только не головой. И это единственное объяснение, такое отупение, потому что действительно мы нерациональны, потому что в нас образ Божий искажен грехом. Ну, вроде же, должно быть все понятно. Но тогда почему все-таки Израиль, имеющий вот эти заповеди, все же выбрал проклятие? Вот мне всегда это мучил вопрос. Ну, вы, Господи, вы же видели, как вы вышли из Египта. С неба, значит, вам манна, значит, вам там вода из скалы. И тут подошли к Синаю, заключили завет, бах, и золотого тельца вылили. Ну, е-мое, при приехали. Ну, как так-то? Ну Вроде же должно быть все понятно. Почему все-таки многие и сегодня избирают преступный и греховный образ жизни, лицемерный, но уж понятно, что рано или поздно тебя постигнет Божий суд. Я задал вопрос, можно ли избежать Божьего суда. Большинство из нас уверены, что невозможно избежать Божьего суда. Но почему-то все равно рука тянется делать то-то, то-то и то-то. Ну, беззаконное. Позвольте объяснить мне это на примере орбитального движения планет. Сейчас будет скучно, девочкам, мальчикам будет весело. Я люблю очень то, что связано с астрономией, не путать с астрологией. Да? Например, планета Земля. Оборачивается вокруг Солнца за сколько суток? 365. Ну что вы, ребят, тормозите. Смотрите, мы знаем, что Земля, верится вокруг Солнца, 365, 365 там, запятая, сколько-то там суток, или наоборот. Или 34. В общем, благодаря этому факту мы можем быть уверены, что в определенный срок обязательно наступит зима или лето. Мы же вот не такие же глупые дурачки, и говорим, хоть бы не было зимы, хоть бы не было зимы. Ну, она приходит. И мы знаем, что будет зима, что будет осень, и мы планируем свои отпуска, соответственно. Правда? Здесь все понятно. Есть малая орбита. Например, у Меркурия, Солнечной системы, вспоминаем школьную программу, он оборачивается вокруг Солнца за сколько суток? У меня есть информация, у меня шпаргалки, я круче. 88 земных суток. Представляете, вот виток. Оп, 88, сколько это? 4 месяца. И Меркурий уже обернулся вокруг Солнца. Да, меньше, меньше трех. А есть большая орбита вокруг Солнца. Самая дальняя планета – это Нептун. И вы знаете, сколько виток вокруг Солнца занимает у Нептуна? Один виток. 164 года. Там зима длится 40 лет. Весна длится 40 лет. Там тоже есть летнее солнцестояние и зимнее солнцестояние. Вы представляете, вы родились, вам 40, вы родились, и вы, значит, прожили 40 лет, и все, что вы увидели, это зиму. Ну, представим себе. А если вам до 80, то вы увидели зиму и весну, а до лета так и не дожили. Прикиньте, как работать так отпуска, отпуска летнего, так и не дождешься на Нептуне. Я еще закину информацию. Вы понимаете мою аналогию, да, метафору? Улавливайте еще, пока со мной. А у некоторых космических тел, такие как астероиды, это вообще, ну астероиды такие куски каменные, они там летят как хотят, да, вроде бы. У некоторых из них эллипсоидная орбита. Вот, например, Солнце в центре. Они вращаются не так вот, вот примерно как вот наша Земля, а вот обернулись и 10 тысяч лет и их нету. А потом опять вернулись и опять их 10 тысяч или 100 тысяч лет. Говорят, недавно комета пролетела. Ученые говорят, в следующий раз, когда мы увидим через 100 тысяч лет, Таким, ну да, сыр. К чему я привожу такие данные? У каждого морально-нравственного поступка, я хочу подчеркнуть, не просто действия, иногда мы действуем бездумно, ну, по глупости, там, не сообразили, а именно поступка продуманного, есть своя орбита и своя траектория. Библия много говорит о принципе сеяния и жатвы. И знаете, этот принцип работает как часы, только орбита разная у разных поступков. Я сейчас приведу вам пример. Например, пример малой орбиты. Вот, например, мы с детства знаем, что если необдуманно ткнуть пальцем в электроразетку, результат, если он под напряжением, наступит моментально. Бам! И все. То есть тут мы это, эти уроки выучиваем очень быстро, правда? Или, предположим, родители нас учили, не играй со спичками. Переходи дорогу только на зеленый и то посмотри, Сначала куда? Налево, направо, а потом переходи. Не ходи поздно ночью, мы говорим нашей Алле все время. Не возвращайся поздно домой, возвращайся пораньше, чтобы там, не дай Бог, что мне с тобой не случилось. Или когда прыгаешь с обрыва в речку, ну хотя бы убедись, что там нету серьезных каких-то ну, подводных или камней, или коряк. Потому что прыгнешь, ударишь ногу, все, урок выучен. Ну, ненадолго. С такими поступками краткосрочного действия мы все предельно аккуратно и быстро учимся, правда? Нарушил правила дорожного движения, штрафанули тебя, двойной сплошной перех... пересек, лишили тебя прав, все, сидим, ну в следующий раз больше никогда. Пришло мне 5 там, или 4 письма счастья за превышение скорости, и все, год езжу не превышаю, да? Ну, это я не про себя, если что. Два. Приходило. Есть средняя орбита. Я хочу, чтобы вы внимательно у меня услышали. Есть орбиты чуть побольше. Например, образование. Получи образование. Получи... Ну, хотя это вопрос такой спорный, но давайте будем говорить о полезном образовании, по которому потом ты будешь работать. Но ты мучаешься, учишься, все это делаешь. Когда это будет? Я молодой, сейчас хочу гулять. Нет, вот все. Ты сейчас, потому что есть средняя орбита. То есть, когда ты вырастешь, тебе пригодятся эти навыки, тебе пригодится эта информация. Здоровье из этой же области. Если ты не будешь следить своим здоровьем, там, будущим молодым, то ты просто потом как-то доковыляешь, непонятно как. Питание, спорт, вот такие вот вещи требуют особенного отношения. Если мы не уделяем должного внимания с молоду этим вопросам, то с возрастом мы обязательно пожнем плоды своей лени и своего пренебрежения. Люди, которые сталкиваются с этой проблемой, кстати, насчет здоровья, вдруг узнают, что поправить здоровье, вот, недавно разговаривал с одним молодым человеком, у которого проблемы со спиной. У него сидячая работа. Он 15 лет сидит за компьютером. И вдруг у него спина заболела. Приходит к врачу. Он хотел быстренько таблеточку получить, как мы все хотим. Чтобы там быстренько что-нибудь щелкнули, и он пошел. А врач говорит, ну знаешь, тебе вообще нужно менять привычки. Вклад жизни. Ну как? А я не могу, а я не хочу. А мне лень. Это уже средняя орбита. То есть нам нужно здесь много стараться. Вот. А есть большая орбита. Есть вещи с гораздо большей орбитой. Это вечные принципы. Вечные принципы, которых, которых в Библии полным-полно. Вот именно об этом и о ближайшей орбите, и о средней и о большой орбите пророки возвышали свой голос и говорили, ребята, вы же знаете, вы же понимаете, вы же сеете ветер. Но ну, неужели вы думаете, что вы пожнете цветущие сады? Вы же сеете злобу. Вы же сплетничаете, вы же воруете, вы же обманываете, вы же изворачиваетесь. Но закон сей жатвы Евангелие не отменяет. Я потом расскажу отношение этого закона по отношению к Евангелию чуть позже. Поэтому есть такие ценности, как праведность, любовь, честность, порядочность, доброта, вера, надежда, любовь. И, наконец, сам Бог и все, что связано с Ним. У этих вещей большая орбита. И вот здесь проблема. Если с розеткой под напряжением нам все понятно очень быстро, с двойной сплошной нам тоже все понятно очень быстро, то с такими вещами, как праведность, вера, Бог, не все понятно и не всем понятно. Это видно. Причина, по которой люди тихо скатываются в колею лицемерной и неправедной жизни, я хочу, чтобы вы меня сейчас очень внимательно послушали. Если что, можете пенделе мне надавать, но я хочу, чтобы вы внимательно послушали и обдумали то, что я сейчас говорю. Причина, по которой люди, даже церковные, тихонечко скатываются в колею лицемерно неправильной жизни в том, что они убедились опытным путем, что быстрых последствий за грехи не существует. Они тихонечко говорят, слышишь, то, что там Библия написано, там да все так. Они совершают грех, жмурятся, думает, что с неба молния шарахнет, ждут, а ничего нет. Божьего гнева нет. Живут раньше, все окей, изменил, согрешил. И человек привыкает. Так нет же ничего. Ну, палец в розетку сунул, тут все понятно. А тут ничего нету. Я пробовал. Ну, не я, а, а, человек рассказывает. Я у него спросил, почему нету ни в церкви, ни в вообще. Разочаровался. Я все, говорит, я живу, как я жил. Даже лучше. Со временем человек смелеет. И творит все больше греха. Это механизм, как Израиль, Божий, избранный народ, имеющий закон... Докатился до того, что он просто был в разрушенном состоянии. Слушайте меня внимательно. Со временем человек смелее и творит все больше грехов, убежденный в том, что нет суда на такие дела. Бог ничего не видит. Это все выдумки каких-то святош. Это все преувеличено то, что в Библии. 49-й Псалом. «Видишь вора», он обвиняет Бога и дружишь с Ним, общаешься с прелюбодеями, уста Твои израгает зло, язык твой сплетает ложь, сидишь, клевещешь на брата Твоего, на сына матери Твоей наговариваешь. Ты это сделал, Бог говорит, а я промолчал, и ты решил, что я, Бог, такой же, как ты. Нет, я изобличу тебя и предъявлю обвинение тебе. Вот именно так израильский народ и попал в колею на орбиту зла, в которой они двигались достаточно долго, чтобы быть спокойными и продолжать свои нечестивые дела. Поэтому когда им приходил Иеремия, и он говорил, вам скоро будет наказание. Пфф, слушай, мы уже 300 лет так живем. Ну, ходим в храм, но делаем все. Ну, в принципе, нам ничего тут не грозит, Боже, суда нет. У нас храм Божий вообще-то здесь стоит на минуточку. Поэтому, как бы в законе твоем написано, что Бог не допустит, чтобы... Храм язычники разрушили. Это гарант нашей безопасности. Им показалось, и нам кажется, что Бог молчит. Но как же мы ошибаемся? Я хочу, чтобы струна вот нашей богобоязни сейчас, она просто издала такой самый громкий звук в нашем сердце, в глубине нашего сознания сейчас. Потому что мы помним. Помните, Павел говорит, Бога не надурачить. Не думайте обыграть Бога. Господь, Господь, Бог милосердный и добрый, терпеливый и милостивый и верный. нашей любимой части, да? Милость Его даже в тысячном поколении неизменна. Он терпит провинности и грехи и преступления. И здесь нам хочется передохнуть и сказать, Господи, спасибо Тебе, что Ты такой. А теперь продолжаем чтение. Но виновного Он не признает невинным. Он карает детей за грехи отцов, карает потомков и внуков и правнуков. Милость в том, что Бог медлителен на гнев. И мы эту медлительность, и люди, мы, это, мы как люди, мы истолковываем это как, ну нет Божьего суда, нет справедливости, все хорошо, все нормально, все может творить все, все, что хочешь. Милость в том, что Бог медлителен на гнев, но виновного Он не признает невинным. Бог все же проявляет свой гнев в истории чтобы покарать зло, которое творит народ. В случае с Иерусалимом Бог допустил вторжение Вавилона в Иудею. Посмотрите на историю Израиля. Она как карта, которая помогает ориентироваться на местности. Если вы или мы попадаем, например, в чужой город и самостоятельно пытаемся ориентироваться на местности, вполне возможно, мы найдем то, что мы хотим найти, но потратим очень много времени. Каждый человек, приходящий в эту жизнь, не знает этой жизни. Мы живем так, как будто мы снова проживем. Мы живем так, как будто, ну, вот так вот все живут, и я так буду жить. Люди черпают знания о жизни из своего собственного опыта, из опыта других людей, из культуры, и пытаются найти смысл жизни, но это невозможно. Человек тратит много времени на то, что уже давно описано в Писании, в Библии. Читайте Библию, наблюдайте историю Израиля, и посмотрите, к чему приводит вот такая беспечность и безответственность, как на уровне отдельно взятого человека, так и на уровне целой нации. Посмотрите, сколько цивилизации рухнуло под... Тяжести своей же похоти, своей, своей беспечности. Там не то, чтобы Бог ворвался, как ярый, ярый такой воин. Там просто мы подтяжести свое развращение иногда просто распадаемся на кусочки. Вот куда Бог бьет, в сердце бьет, в наш разум бьет. Еще небольшой такой автопик, небольшой. Один умный человек суммировал всю нашу жизнь как две составляющие, ну, если так можно сказать. Стимул и реакция. Стимул понимает, что такое. Нужно как-то стимулировать себя, вдохновить себя, чтобы что-то делать. Или других. Нет стимула? Ну, как бы мне нет вдохновения, не хочу. Стимул. Но потом, когда мы доводим себя до какой-то кондиции, вдруг там, не знаю, там зубы посыпались, не дай бог. Потому что не лечили, не хотели, стимула у нас не было. И мы начинаем реагировать, как пожарники. Пожар возник, мы тушим. Беда возникла в жизни, мы тушим. Господи, что делать? И вот мы, мы, стимул или реакция. И один умный человек сказал: на самом деле настоящая духовная жизнь она находится между стимулом и между реакцией. Это наш разум. Или сердце, познающее Бога, и мы хотим жить не потому, что нас застимулировали, пропать хорошую сказали, все, буду жить праведно. И не потому, что мне тюкнул жареный петух с неба, а потому, что я так хочу. Вот именно это пространство, в котором Дух Святой и работает, и хочет, чтобы мы не просто были застимулированы, не просто реагировали на что-то, а потому, что я Бога люблю. Я хочу служить Ему и хочу выполнять Его волю. И поэтому Павел говорит, с того дня, как вы узнали Евангелие, мы не перестаем молиться о вас, Колоссянам 1 глава, чтобы вы познавали, как угодить Богу. Между стимулом, понятно объяснил, да, и реакцией находится наша просветленное разум, воля, сердце, посвященное Богу. Бог любит миловать. Аллилуйя, слава Богу накатил сейчас такой тоски, но в этой очень тоскливой книге Плача Еремии есть очень светлые слова. Почитайте. Самый грустный, причем в главе в третьей, в 4, я же не в третьей главе, да? Четвертой главе. Его любимое занятие миловать. Потому он послал пророка, чтобы призвать к покаянию, вернуться на Божью дорогу. А есть ли шанс все исправить даже тогда, когда человек двигается путем зла уже давно? Есть ли шанс для меня? О да, еще раз да. Иначе на что бы годилась евангельская весть? «Но вот, что я говорю моему сердцу, — говорит Еремия, — вот моя надежда, — милость Господня не иссякла, милосердие Его не истощилось. Каждое утро они вновь восходят, великая Твоя правда. Сердце мое сказало, — Господь мой дел, и потому на Него надеюсь. Благ Господь к тому, кто на Него уповает, и кто к Нему стремится. Что бы ни было, даже если мы пробили третье дно, — своей жизни, но если мы только посмотрим туда, левым глазом, в сторону Божьего престола, Иеремия говорит, даже среди разрухи, до которой мы сами себя доводим, есть надежда Евангелия. Именно для этого Иисус и пришел, чтобы ты и я вернулись к Богу и научились Его любить так же, как любил Его Иисус. А теперь я хочу вернуться к тому утверждению, которое мы читали в книге «Исход» что Бог никогда не оставляет преступление без наказания. Я хочу, чтобы мы это услышали четко. Бог никогда не оставит ни один грех без наказания. Страшно? Я думаю, да. А теперь внимание. Когда Иисус висел на кресте, ярость и гнев за все грехи, Которые люди сделали до и после, обрушилось на Иисуса вместо нас. Вместо нас Иисус испытал на себе все удары нашего обмана, нашей лицемерной жизни, нашей э, жадности, нашего безразличия. Все пало на Него, Он как жертвенный агнец умер вместо нас за наши грехи. И теперь, веруя в Него, ты можешь начать новую жизнь и выйти на орбиту милосердия, выйти на орбиту благодати, выйти на орбиту принятия, прощения и любви. Я хочу, чтобы мы все сегодня посмотрели на Евангелие не просто как на какую-то информацию, которая нам обеспечит лучшие места в первом ряду в Небесном Царстве, там где-то когда-то в Вечности а чтобы мы сегодня изменили траекторию своего движения, чтобы сегодня мы начали следовать за Христом, потому что Он принял на себя все наше наказание, и Он дал нам свободу. Братья и сестры, я прошу вас, чтобы наши эти слова, плач Иеремии, проник в наше сердце. Мы почувствовали траур и гибель нашей греховной, человеческой, самоправедной жизни, когда мы любим себя обманывать. И чтобы мы перенаправили свои мысли, свои чувства, свою жизнь всю, свои ценности, свои принципы, на самого Бога и на Его Сына, который явил на земле, что такое быть настоящим человеком, любящим Бога. Поэтому пусть Бог благословит нас, мы будем молиться вместе. Аминь. Наш Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты продолжал говорить к нашим сердцам через Писание, чтобы Ты продолжал говорить к нашим сердцам через Евангелие, через жизнь Христа, через Его учение, через Его жертву, через Его воскресение из мертвых. Поэтому, наполняй наше сердце Духом Твоим, смиряй нас, Господь, и помоги нам действительно двигаться по орбите Твоей благодати, Твоей любви и Твоего принятия. Мы молимся ради Твоего Сына и прославляем Тебя. Аминь.